0: Der Chef auf Arbeit macht Druck, der Haushalt muss endlich gemacht werden, die Kinder streiten sich und rauben dir deinen allerletzten Nerv. Schnell ist es in solchen Situationen passiert, dass du zu Schokolade, Chips, Kuchen oder Gummibärchen greifst, dich dann ärgerst, weil du so dich ständig am Abnehmen hinderst. Warum das so ist, das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre diät und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also lass uns reinstarten. Und ich möchte heute nochmal auf andere Aspekte zum Thema Stress und warum Stress dick macht eingehen und wieso eigentlich andere wiederum bei Stress abnehmen, <lacht> denn das werde ich immer wieder gefragt, gerade von den Frauen, die bei Stress ständig naschen und die so ein bisschen neidisch auf die Gruppe von Frauen rüberschauen, die dann einfach bei Stress nichts runterbekommen und somit dann wenigstens nicht zunehmen oder vielleicht sogar noch abnehmen, denn gerade die Frauen, die bei Stress Heißhunger neigen, würden sich das wirklich manchmal wünschen. Die wissenschaftliche Theorie dahinter, warum Stress dick macht oder warum uns Stress zunehmen lässt, habe ich schon in einer anderen Podcast-Folge erklärt, und zwar die Podcast-Folge Warum du in Klammern weiter isst, obwohl du gar keinen Hunger mehr hast. Wenn dich das interessiert, dann hört da auf jeden Fall super gerne rein. Das ist die Erklärung, also in dieser Podcast-Folge gebe ich dir die Erklärung, warum unser Gehirn das macht und wie unser Gehirn an der Stelle funktioniert, dass wir bei Stress einfach zunehmen und mehr essen, obwohl wir überhaupt gar keinen Hunger mehr haben. Heute möchte ich noch auf weitere Punkte eingehen, denn vor einiger Zeit habe ich wieder mal einen Artikel gelesen mit einer Untersuchung drinne, der letztendlich im Kern ausgesagt hat, dass je höher die berufliche Position ist, umso dicker die Führungskräfte sind. Also je mehr berufliche Verantwortung du hast, je höher deine berufliche Position ist, umso mehr wiegen die Führungskräfte. Und es mag jetzt sicherlich nicht auf alle zutreffen und wir hatten es ja eingangs schon, es gibt ja auch die Kategorie von Menschen, die bei Stress dann nicht mehr essen, also aufhören zu essen und dadurch tatsächlich auch abnehmen oder nicht mehr zunehmen. Dazu sage ich später nochmal was. Aber diese Untersuchung oder diese Aussage, je höher die Position, desto dicker werden die Führungskräfte, hat auf jeden Fall, benennt auf jeden Fall eine Tendenz. Warum? Auch ich habe mal vor, weiß ich nicht mehr, eineinhalb Jahren oder sowas ein Webinar gehalten und dafür ein extra Bild erschaffen ich möchte dir das gerne nochmal erklären. Es war eine Waage, so eine Waage, die du früher irgendwie verwendet hast, wo auf die eine Seite das Produkt kommt und auf die andere Seite so kleine Gewichte. Oder im Dallmayr-Kaffee, wenn du Kaffee kaufst, dann verkaufen die das ja auch noch mit so einem kleinen Gegengewicht auf der Waage und deine Kaffeesäckchen, deine Kaffeebohnen sozusagen werden entsprechend gefüllt. So, Also so eine Waage habe ich gebaut. Und auf der einen Seite, auf der linken Seite, habe ich die Belastungen des Lebens Hingeschrieben In Form von Felsen und schweren Steinen, die da liegen. Was sind die Belastungen des Lebens? Das ist vielleicht ein super stressiger Job, das ist vielleicht eine super herausfordernde private Situation, das sind irgendwelche Schicksalsschläge, das sind vielleicht gesundheitliche Beschwerden, die dazukommen, das sind Momente, in denen du nicht gut schläfst, das sind Kinder, die dich einfach aufreiben, obwohl du sie liebst, das sind vielleicht irgendwelche finanziellen Sorgen, die du hast, also einfach Belastungen des Lebens. So. Und auf der anderen Seite, um diese Steine, um diese schweren Felsen, diese Belastungen des Lebens auszugleichen, sind auf der anderen Seite Süßigkeiten oder Chips oder irgendwelche Gummibärchen, Schokolade oder sowas, die für den Ausgleich sorgen. Also auf der einen Seite der Waage die Belastungen des Lebens, auf der anderen Seite die Süßigkeiten, Chips und Naschereien, die für den Ausgleich sorgen. Und ich habe im Verlauf, nachdem ich dieses Bild im Webinar auch verwendet hatte, so viele Reaktionen darauf bekommen von eben Frauen, die eine hohe Belastung in ihrem Leben haben und mir sagen, hey, genau so ist das. Ich fühle mich ganz genau so. Die Belastungen des Lebens auf der einen Seite kriege ich ja nicht aufgelöst, weil, hey, ich habe meine Kinder und ich liebe sie, also sind sie natürlich da und fordern mich natürlich auch heraus. Oder ich habe meinen Job und ich liebe das, was ich tue oder ich habe viele Jahre darauf hingearbeitet, um auf diese Position zu kommen. Und nur jetzt ist halt der Ballast so groß und ich weiß nicht, wie ihn ausgleichen soll, weil ich habe keine Zeit mehr dafür, ich habe keine Kraft mehr dafür. Nach Feierabend bin ich einfach müde und kaputt. Ich kann nicht noch irgendwie dann zur Massage gehen, dafür habe ich gar keine Zeit und ich kann auch nicht noch abends irgendeinen Spaziergang machen. Auch dafür habe ich, um ehrlich zu sein, keinen Nerv. So, das heißt, wir haben dann, wir stellen uns unser Leben vor, wir bauen uns unser Leben auf, plötzlich, Belastungen des Lebens, die wir nicht mehr ausgeglichen, die wir nicht mehr reguliert bekommen. Und genau in diesen Momenten ist es dann so, dass wir hier, und jetzt sind wir ja beim Abnehmen, diese Belastungen des Lebens ausgleichen mit Chips, Schokolade oder ähnlichen Naschereien, Kuchen, Eis, was auch immer du gerne hast. Denn hast du nicht gelernt, mit Stress umzugehen, also mit Stress zu handeln, sondern war besonders Essen jetzt in der Vergangenheit ein Teil deiner Stresslösung, deiner Lösung gegen den Stress, dann verschärft sich das Essensthema natürlich ausschließlich, je mehr Stressbelastung oder Verantwortung du hast. Logisch, oder? Wenn wir im Ursprung nicht gelernt haben, mit dem Thema Stress umzugehen und zu handeln, ohne zu essen, dann ist ja Essen ein Teil der Stressregulation und somit wird die Stressregulation Essen mehr benötigt, je mehr Stress du auch tatsächlich hast. Das heißt, die Lösung ist natürlich an der Stelle, entweder, und das erzähle ich ja immer wieder auch in diesen verschiedensten Podcast-Folgen, den Stress zu reduzieren oder zu lernen, anders mit deinem Stress umzugehen. Ist übrigens ein großer Punkt im Coaching, den wir wirklich von klein an üben. Denn vielleicht kennst du auch diesen Spruch, was Hänschen nicht kann, kann Hans nimmer mehr. Also, wenn du als kleines Kind Jugendliche, junge Erwachsene nicht gelernt hast, mit deinem Stress umzugehen, dann hast du als erwachsene Person immer noch das Thema mit dem Stress vielleicht sogar oder sehr wahrscheinlich verschärft. Und das heißt, es ist ein großer Bestandteil vom Thema Coaching, dann in dieser Zeit, in der ich mit den Frauen zusammenarbeite, wirklich zu lernen, hey, wo habe ich denn eigentlich Stress und wie kann ich denn mit ihm umgehen? Denn nur wenn wir lernen, einen anderen Umgang mit dem Thema Stress wirklich zu entwickeln, dann kommen wir auch aus der Schleife vom Stressessen raus und können das Thema Essen von unserem Stress entkoppeln. Diese Entkoppelung ist unglaublich wertvoll, besonders dann, wenn es nicht nur ums Abnehmen geht, sondern auch ums Gewicht halten. Denn in guten Lebenszeiten, wenn alles tutti frutti ist, ja, dann schaffen es auch viele Frauen immer wieder abzunehmen und dann auch ihr Gewicht zu halten. Aber, wie es so schön heißt, wenn das Leben dazwischen kommt, dich das Leben herausfordert, dann fallen viele Frauen einfach zurück in ihre alten Muster. Warum? Weil sie nicht gelernt haben, mit diesem Thema Stress beispielsweise anders zu handeln, anders umzugehen. Das heißt, solange der Alter großer Rot und glitzernd ist und solange irgendwie alles läuft, ist alles okay. Wenn aber dann wieder mal eine Zeit kommt, die extrem stressig ist, dann haben sie keine anderen Handlungsalternativen, außer wieder zum Stressessen zu greifen, was dann dazu führt, dass sie ins alte Muster zurückfallen. Und da war das natürlich nicht mehr Wollen. Wenn wir unser nachhaltiges Wohlfühlgewicht auch wirklich ein Leben lang halten wollen, dann dürfen wir auch lernen, mit dem Stress eben anders umzugehen. Okay. Auch ein großer Punkt, gerade bei beruflich hohen Positionen ist und bei Stress ist, je höher die Position, umso weniger wissen die Führungskräfte von ihren eigenen Emotionen. Und wenn du eine Führungskraft wirst, dann kannst du das mal voll für dich überprüfen. In der Regel ist es so, je höher du in der beruflichen Position bist, Je mehr Verantwortung du trägst, umso weniger ist der Platz für deine Bedürfnisse, umso weniger ist der Platz für dich. Es geht um das Wohl des Teams, es geht um das Wohl des Mitarbeiters, es geht um das Wohl der Firma, aber du in deiner Führungsposition wirst nicht gefragt, hey, geht's dir gut, bist du heute müde? Komm, gehen Sie mal nach Hause, schlafen Sie sich ruhig eine Runde aus. In der Regel wird das nicht gemacht, ja? Das heißt, es ist uninteressant, ob du müde bist. Du musst liefern, du musst da sein. Du musst deiner Verantwortung gerecht werden. Und deswegen stellen viele Führungskräfte immer mehr, wenn sie überhaupt im Ursprung darauf gehört haben, ihre eigenen Emotionen und ihre eigenen Bedürfnisse ab. So. Jetzt ist es nur so mit dem Unterdrücken von eigenen Emotionen, von eigenen Bedürfnissen, auch wenn du sie versuchst abzustellen, sie sind ja trotzdem da. Sie haben halt nur keinen Platz. Also das heißt, es ist wie, wenn ich zu dir nach Hause komme und an die Tür klopfe, dann bin ich ja trotzdem vor der Tür und habe an die Tür geklopft, auch wenn du mir nicht aufmachst, ja? Das heißt, diese Emotionen sind ja trotzdem da, sie klopfen ja an. Nur weil du ihnen keinen Platz geben kannst, sind sie trotzdem da. Und was macht jetzt dein System? Du musst ja irgendwie offensichtlich klarkommen mit diesen Emotionen, die jetzt vor deiner Haustür stehen und die du nicht reinlassen kannst. Das heißt, du schluckst sie runter. Das ist das typische emotionale Essen. Du versuchst sie runterzuschlucken. Und dazu kommt jetzt noch ein Punkt, der auch extrem wichtig ist, der häufig vergessen wird in unserer modernen Welt. Und zwar sind wir Menschen ja im Kern Säugetiere. Das heißt, es gibt so etwas wie eine orale Befriedigung, evolutionär und auch anerzogen, antrainiert. Denn was passiert, wenn Babys schreien? <lacht> ja, richtig, wir geben ihnen Fläschchen, wir legen sie an die Brust, also wir füttern sie. Das heißt, Essen führt zur Beruhigung. Und dann ist da auch noch dieses Saugen, dieses monotone Saugen und Kauen, was ebenso beruhigend wirkt. Also eine orale Befriedigung, orale Beruhigung. Und dann kommen natürlich auch noch diese Glückshormone dazu, die durch Essen halt ausgeschüttet werden. Zum Beispiel, jetzt als Erwachsene, Schokolade, Nüsse, Banane, da gibt es ja eine Menge von verschiedenen Lebensmitteln, die zum Ausschütten von Glückshormonen führen. Das heißt, wenn wir die Emotionen runterschlucken, weil wir für sie keinen Platz haben, dann müssen wir sie ja wegessen. Und um das zu schaffen, also die irgendwas klopft an, zum Beispiel es sagt, hey, dir geht's nicht gut, hey, du bist müde, du sagst, hey, schön, dass du an meine Tür klopfst, aber ich habe für dich echt keinen Platz und keine Zeit in meinem Alltag. Komm, ich schluck's mal runter, dann isst du etwas, dann trinkst du etwas, wie auch immer gönnst dir eine kleine Leckerei, bekommst doch ein paar Glückshormone hinterher und dann ist es für den Moment erstmal erledigt. Wenn es allerdings zwei, drei, vier Stunden später wiederkommt oder am nächsten Tag wiederkommt, dann hast du natürlich nur die gleichen Strategien zur Hand und machst das also immer und immer und immer wieder. Denn wenn du heute keine Zeit für dich hast, dann hast du morgen sehr wahrscheinlich auch keine Zeit für dich. Das ist wirklich ein extrem wichtiges Learning und ein extrem wichtiger Punkt, denn die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, sagen so etwas wie, ja, ich mache jetzt nur noch das oder ich bin gerade in einer harten Phase oder es sind gerade ein paar harte Jahre. Dann, wenn das vorbei ist, wenn es endlich wieder ruhiger ist in meinem Leben, dann kümmere ich mich um mich. Hey, das wird nicht so kommen. Entweder du hast heute Zeit für dich, dann hast du auch morgen Zeit für dich. Oder du nimmst dir keine Zeit für dich. Das ist sehr, sehr einfach. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen streng, weil du vielleicht gerade noch keine Idee hast, wie du das machen sollst. Aber das sind ja eben dann auch die Punkte, wo ich wirklich mit Frauen dann auch da sitze, eins zu eins in dem Austausch. Und wir wirklich auch tüfteln, hey, wo kannst du deinen Platz für dich einräumen in deinem Alltag? Okay. Bleibt jetzt also nur noch die Frage zu klären, warum essen eigentlich manche bei Stress dann nichts ja, und nehmen sogar noch ab, wenn sie Stress haben oder halt nicht mehr zu. Und es gibt wissenschaftlich dazu gar keine konkrete Aussage. So, alles, was wir von der wissenschaftlichen Seite auch kennen oder wissen, jetzt reden wir mal vom Hormon Insulin oder vom Hormon Cortisol, was alles, alles dazu führt, dass wir bei Stress einfach zunehmen, Schrägstrich der Stoffwechsel, der Fettstoffwechsel nicht mehr so wirklich funktionieren kann und wir einfach nur schwer abnehmen. Also das heißt, alles, was wir kennen von dieser wissenschaftlichen Seite, sagt, dass wir bei Stress zunehmen. So, was ist aber jetzt mit den Menschen, die dann bei Stress abnehmen? Was ich dir sagen kann, ist meine persönliche Erklärung, aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit mit all den Frauen in den letzten Jahren. Es ist sozusagen mein besserer Erklärungsmodell, wenn du so möchtest. Und zwar auch hier habe ich schon mal in der Podcast-Folge über den Überlebensmechanismus von Menschen gesprochen, der bei Stress eintritt. Und wenn dieser angeworfen wird, dann ist es so, das habe ich in dieser einen Podcast-Folge erzählt, dass Fettabbau also Gewichtsabnahme, Schönheit sozusagen, was wir alle haben wollen, dann nicht mehr wirklich relevant ist, denn wenn es ums Überleben geht, ums nackt überleben, mit dem Stress irgendwie klarzukommen, dann ist dem Körper gerade egal, ob wir halt gerade abnehmen können oder so, sondern es geht einfach nur ums Überleben, es geht ihm nicht um Schönheit. Und das kann ich so ein bisschen übertragen auf das Thema Stress. Denn wenn der Mensch im Überlebensmodus ist mit dem Thema Stress, dann ist es gar nicht wichtig, ob du gerade jetzt was essen kannst. Also schau mal so in richtig Hardcore, Hardcore-Stressmomente. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie Termindruck auf Arbeit, sondern ich meine so wirklich schlimme, 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 schlimme Stressphasen in deinem Leben. Beispielsweise Trauerfall. Das ist eine Hochbelastungssituation. Oder Verlust von Menschen, Trennungen. Also wirklich, was dich extrem emotional hoch belastet, ja. In diesen Situationen ist die erste Reaktion bei manchen Menschen, die eben bei Stress nichts essen können, dass sie tatsächlich nichts essen können. Also, mir persönlich ging es auch so: ich habe eigentlich eine sehr gute und sehr stabile Versorgung. Aber als mein Hund gestorben ist und ich wirklich in der hoch, hoch, hoch ersten also Trauerphase war wirklich in diesem Schockzustand eigentlich, konnte ich überhaupt nichts essen. Ich hatte keinen, schlichtweg keinen Hunger. Also ich habe mich schon ums Essen gekümmert, mehr so routinemäßig oder so. Ja, ich habe dann, hey, es ist irgendwie wieder Essenszeit eigentlich? Hm, wie geht es mir denn eigentlich? Habe ich Hunger? Ja, nein, vielleicht. Aber es gab war kein Bedarf nach Essen. Und das ist, glaube ich, so ein riesiger Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal Stress, Druck und Stress und Stress extrem hohen emotionalen Belastungsphasen. Es gibt natürlich auch die, bei denen das nicht so ausschlägt, aber du kannst ja mal für dich überprüfen, ob das für dich so ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Frauen denke, die auch dann Phasen hatten, wann sie nichts essen, ja, obwohl sie vielleicht sonst eher Kandidatinnen sind fürs Stressessen oder obwohl sie sonst vielleicht wirklich Heißhungeranfälle haben, emotionales Essen. Also wenn es Phasen gibt, wo die wirklich nichts drunter bekommen, dann sind das ganz extreme, hohe Belastungsmomente, emotionale Belastungsmomente, wo es vielleicht wirklich um existenzielle Fragen geht. Mensch, wir haben uns getrennt, was passiert mit unserem Haus, kann ich weiterleben? Oder Trauerfälle oder die Mama, die Papa ist verstorben, die Oma ist verstorben, was auch immer. Ja, Das sind dann Momente, in denen meistens diese Menschen nichts mehr essen können. So. Ist aber, ich würde jetzt mal sagen, sozusagen nochmal eine Steigerung, nochmal eine extremere Form von dem Stress, der davor stattfindet, der uns so die ganze Zeit am Laufen hält, der uns im Alltag nicht dazu führt, dass wir Pause machen, sondern der eher dazu führt, dass wir ständig laufen, 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 wie in so ein bisschen einem Hamsterrad und einfach keine Ruhe bekommen, ja. So diese hoch 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 existenziellen emotionalen Belastungssituationen sind nochmal ein anderer Hintergrund wie einfach dieser Alltagsstress, wo du super viel Stress auf Arbeit hast, wo du ähm, vielleicht anstrengende Kinderphasen gerade einfach hast, wo der Haushalt sich irgendwie häuft. Ich denke, du kannst den Unterschied greifen und super gern. Hilf mir mal und schreib mir mal gerne, also lass mal diese subjektive Studie von mir sozusagen bitte weiter vorantreiben, schreib mir mal bitte, wenn du auch schon mal eine Phase hattest, in der du wirklich nichts runterbekommen hast, wann war das? Hilf uns mal, vielleicht können wir ja tatsächlich hier ein bisschen wissenschaftlich was aufklären. So, schreib mir mal, wann war die Phase, wo du wirklich nichts runterbekommen hast? Oder hast du auch in so ganz hoch, 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 hoch emotionalen Belastungssituationen trotzdem deinen Heißhunger gehabt? Das würde mich mega interessieren und ich freue mich wirklich von dir zu lesen. Okay, wenn es dich interessiert, warum du weiter isst, obwohl du überhaupt gar keinen Hunger mehr hast, dann hör dir super gerne nochmal die Folge zum self Spreuen an, also unter genau diesem Titel, warum du in Klammern weiter und dann isst, obwohl du keinen Hunger mehr hast. Und wenn du Lust hast, dann hilf uns doch super gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung auf diesem Podcast, die Message in der Welt zu verbreiten, dass Abnehmen auch ohne Regeln und Verbote funktioniert und zwar mit viel mehr Genuss und ohne Quälerei, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf deine Nachricht, ich freue mich, dass wir diese Message weiter an alle Frauen, überhaupt an alle Menschen dieser Welt weiter verbreiten können, denn Abnehmen heutzutage muss keine Quälerei mehr sein, dafür dürfen wir aber andere Dinge tun, als in diesen klassischen Diäten. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, freue mich von dir zu lesen und bis zur nächsten Folge, deine Veronika.